0: como dice la Constitución, el día 8 el Secretario de Hacienda entregó primero a la Cámara de Diputados y después al Senado de la República el paquete económico para el año que viene, del cual se va a derivar legislativamente la ley de ingresos, es decir, todo lo que va a cobrar a ingresar el gobierno y el presupuesto federal de ingresos, es decir, todo lo que va a gastar el año que viene el gobierno. Por eso regreso mucho. Le agradezco mucho al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Nau, que me no haya aceptado esta llamada.
1: Secretario, muchas gracias. Buenas tardes. Encantado, licenciado. ¿Cómo está? Mucho gusto en saludarlo.
0: Soy Joaquín. Usted, si usted sí es doctor, yo no Yo soy mi licenciado. Si yo soy Joaquín, ah, a sus órdenes.
1: Sé que era doctor. licenciado, pero bueno, está muy bien. De
0: manejar, de manejar, doctor.
1: <risa> Encantado de estar aquí con usted, con, con, con usted, Joaquín. A
0: ver, eh, doctor Ramírez de la O. Deme los tres aspectos más importantes de este paquete económico del año que viene.
1: Uh, lo principal es que es un paquete económico que mantiene la regla que se fijó este gobierno de inicio, que es que la deuda está contenida con respecto al Producto Interno Bruto en menos del 50%. Eh, y esta medición de deuda es la que rige toda, todos los techos de endeudamiento del gobierno federal. Es, está calculada para ciento eh, el límite el de deuda. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda sí. cosa es que en este presupuesto se aclara con toda puntualidad lo que causó mucha preocupación hace todavía un par de meses, que el gobierno estaba eh, no le alcanzaba para el apoyo al precio de la gasolina para que evitar que la gasolina subiera y que no alcanzaba y que hasta cuándo dura, etcétera y entonces se aclara eso. Y la tercera es que se mantienen las asignaciones a los programas sociales, que es una prioridad de esta administración y que al mismo tiempo se mantiene la, el ímpetu sobre la inversión fija bruta que está haciendo esta administración, no solamente en los programas emblemáticos, sino también en una infinidad de proyectos carreteros en estados eh, del norte el, de la República y del Pacífico
0: Bien, podemos decir que hay un, hay un especial interés por los programas sociales del presidente López Obrador y por las obras emblemáticas estamos hablando, ya no sé qué porcentaje le toque ahora al aeropuerto Felipe Ángeles qué proporción se plantee, pero sí veo que hay incrementos para lo que es la refinería de Dos Bocas y para el
1: Tren Maya Sí, en efecto, hay incrementos para esos proyectos pero también hay muchos otros proyectos que están recibiendo atención que no estaban antes en el radar y que nos indica que en esta administración hay bastante espacio para impulsar inversión. El, el más reciente de ellos es eh, el acueducto para la presa El Cuchillo de Nuevo León, en donde el mismo presidente personalmente fue, el gabinete fue, yo estuve personal, en, personalmente en Monterrey, para anunciar este proyecto como un proyecto no politizado porque se trata de un estado en donde hay un gobierno que no es de Morena y que sin embargo el presidente vio la urgencia de, de que los regimentanos dispongan de agua y sacamos adelante un proyecto de diez mil millones de pesos para el acueducto de la presa del cuchillo con mucha sinergia en el estado eh, porque va a construirlo empresas de preferencia del mismo Nuevo León pero como ese hay otros hay otro proyecto para Jalisco con el tren hay otro proyecto en uh, Nayarit varios proyectos en Nayarit hay desenvolvimientos carreteros en toda la costa oeste y hay proyectos de inversión de energía solar en Sonora pero sí es una agenda de inversión que no se centra únicamente en los emblemáticos aunque estos son los de mayor tamaño sino que está suficientemente diversificada para cubrir todo el país
0: Ahora, el secretario, en el caso de la refinería de Dos Bocas, ¿hay un incremento? por Entiendo yo que porque pues ha costado más de lo que estaba programada, porque ya fue inaugurada, ¿no?
1: Bueno, fue inaugurada la, la fase inicial, que es una fase en donde ya están los equipos en situ y que ahora lo que corresponde es que se integre y que se añadan las cosas de último momento, pero que ya está en lo general eh, eh, toda la equipería, por decirle de una forma, para que se vaya integrando y el presidente quería hacer esta inauguración por cumplir también la fecha. con el periodo que se había fijado la secretaria de Energía, que es la responsable del proyecto.
0: Ahora, eh, estamos hablando de... ¿Cuánto más de lo previsto? O Se había hablado de ocho mil millones de dólares. Va a costar más, sin duda, ¿no, secretario?
1: Desde luego. Los ocho mil millones de dólares, con el paso del primer año, del, eh, nos advirtieron que, que no estaba incluido el IVA, y eso eh, hicimos una adecuación para eso. Todo ha pasado por el Consejo de Administración de Pemex, que son bastante meticulosos, ...en la aprobación de lo que corresponde y de lo que no corresponde. Entonces, en esa ocasión se aprobó una, un 16% sobre 8.000 mil para darle cabida al IVA. Y posteriormente la secretaria de Energía pidió una ampliación en función de costos por inflación... ...y de obra que no estaba incluida estrictamente como parte integral de la refinería... ...sino que es obra que se requiere para que la refinería funcione adecuadamente. Entonces, eso ha representado que para el resto de 2022... ...estamos facilitando algo así como 6 mil millones de dólares que se están ya eh, programando para que se otorguen en 2022, pasó también por el Consejo de Pemex, lo aprobó el Consejo de Pemex, y, y solo en esa medida es en la cual la Secretaría de Hacienda y el resto del aparato eh, de egresos puede hacer la justificación para erogar Bien. la cantidad adicional.
0: ¿Y para el año que viene no se prevé otro, otro presupuesto extra para la refinería? Porque estamos hablando aquí de seis extra para este es año, compromete. más mil cuatrocientos eh, millones, equivalente a mil millones de dólares de IVA, ya vamos en siete mil trescientos,
1: La secretaria de Energía sí. está comprometida y nosotros por eso en la presentación del presupuesto de 2023 no hay nada sobre dos bocas. Eh, hay un compromiso de la Secretaria de Energía de que toda esta cantidad adicional se le facilite en el año 2022 para que esté produciendo gasolina en el principio de 2023. Ese es el compromiso que ella tiene y ese es el compromiso y por esa razón toda la parte presupuestal Bien. está descargándose sobre 2022.
0: Bien, otra cosa. En el caso del Tren Maya, ¿cuál es el incremento
1: en el costo del tren,
0: secretario Ramírez de la O? Eh,
1: el, el incremento en el costo del tren está visualizado para que no solamente sea en 2022, sino en 2023, porque sí. han requerido obras eh, que, no se pudo, que no se pudieron hacer por un tema de derecho de vía, en el tramo último que es el de Playa del Carmen a Tulum. Sí. Entonces, el cinco, sí. en, exactamente. En ese en ese proyecto ha habido ampliaciones, pero también con el paso del, del desarrollo del proyecto que ahora lo, lo tiene el ejército, eh, se está también identificando que hay que tener talleres eh, para la utilería y para la reparación de trenes que tiene que tener otras instalaciones que hay que construir bastantes eh, puntos de cruce eh, a lo largo de esta vía y que todo eso pues implica una ampliación de eh, presupuesto la cual está también bastante transparentada eh, el presidente de la república es el número uno que está visitando la, sí. la obra y por él pasa todos los detalles no, no hay un detalle que él no tenga en su atención y por esa razón es que todas estas ampliaciones están totalmente justificadas desde el punto de vista Bien. de la normatividad ...y bajo el, el, la vigilancia estricta del propio presidente de la República.
0: Entonces, ¿la ampliación del Tren Maya estaría en...? ¿De cuánto estaríamos hablando, secretario? ¿Lo
1: tiene ah, para el año de, de 2023 tenemos una asignación de aproximadamente 140 mil millones de pesos... Eh, a reserva de que se lo confirme, porque no sí. lo tengo con precisión Bien. aquí a Bien. la mano, pero Bien. es es una ampliación importante la que tiene el proyecto. Bien. ahora El mismo eh, proyecto, sí, sí. sí, sí, eh, sí. Este es el presupuesto, pero el, el proyecto también ya tenía presupuesto eh, para el año 2023-2022, y aquí de lo que estamos hablando es del presupuesto total. No sí. solamente es la ampliación, sino es el presupuesto total. Bien,
0: a ver, si el, ha, ha, tiene previsto un crecimiento del PIB de aproximadamente un 3%, ¿no? Sí, correcto. Y si crece, pues menos, menos de este, ¿cómo, ¿qué tanto se comprometerían los ingresos tributarios?
1: Bueno, es que si crece menos, entonces quiere decir que la recaudación es menos de lo que estimamos. Sí. Porque así es como se prepara, así es como se prepara eh, las asignaciones presupuestales. Y el, um, entonces sería menos y entonces habría que hacer un ajuste en el mismo año. Eh, el presidente López Obrador ha sido bastante puntual con hacer los ajustes y las vueltas de tuerca dentro del mismo año y no esperar a que se manifieste como un tema de fin de año que amerite que entonces hay que ir al Congreso para solicitar y para justificar el aumento, sino simplemente hacer el ajuste en el mismo año. Tenemos mucho margen o sea, para ajustar. Sí, tenemos mucho o sea, margen para no ajustar. No más
0: endeudamiento. O sea, no recorrer al endeudamiento, irse por el ajuste, ¿es correcto?
1: Así es, esa es la vía. Eh, estaba yo mencionando con alguien, que de una de, la, de las agencias calificadoras, que en materia sí. de ajuste, el presidente es el principal sostén de la política de la Secretaría de Hacienda, en el sentido de no sobrepasar la meta vital que es la deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Y en, ese, en esa tarea el presidente se emplea a fondo en lo personal, por supuesto como nos empleamos también en la Secretaría de Hacienda, para mantener los balances de todos los entes públicos, educación, salud, Pemex, CFE, todos en, el, en la línea del compromiso.
0: O sea, estoy hablando con el secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Rogelio Ramírez, del lado secretario. Y si, vamos a suponer que se hagan necesarios los ajustes, ¿sí? Eh, tengo, pues, a, a como veo yo la política del presidente López Obrador, se va a ajustar otros sectores que no sea el gasto social ni el de sus obras emblemáticas, ¿no? ¿Por dónde vendría?
1: Uh, hay mucho margen todavía en, por ejemplo, terrenos que que están siendo, eh, representando también un costo para la administración. Hay eh, eh, recortes que se pueden hacer todavía en varias secretarías, eh, en los presupuestos de varias secretarías. Hay margen, eh, Joaquín, le puedo asegurar que en esta administración eh, hay todavía mucho margen para ajustar pero también hay margen para subir el ingreso tributario sin aumento de tasas, sino con una mejor fiscalización. Entonces, estamos optando por las dos vías, el ajuste en los ingresos y el ajuste en el gasto. Esa ha sido la norma de esta administración.
0: Esto me lleva, secretario Ramírez de la O, al tema del subsidio a la gasolina han sido unos subsidios. Yo creo que a fin de año estaremos por los 400, 420 mil millones de pesos, que sí han reducido, como ha dicho usted y ha dicho el presidente, de dos y tres puntos, el crecimiento de la inflación. Pero Corre. al final si sí, sí alcanza, secretario, el excedente del precio petrolero de exportación a este estos 420 mil millones de pesos, que es... Estamos hablando sí. de, ¿qué? Como dos puntos del PIB, ¿no? Eh,
1: no, no llega a dos puntos Casi. del PIB, porque... Bueno, uno y medio. Eh, Es uno y medio, un punto y medio del PIB. Mire, sí. eh, que es muy muy buena pregunta y es una gran oportunidad para nosotros para hacer la aclaración puntual. En el año 2022, eh, el costo de, de utilizar la recaudación del IEPS de gasolina más lo que hay que eh, complementar para, de parte del gobierno para eh, mantener ese precio contenido, representa 395 mil millones de pesos. Nosotros ya estamos aquí viendo que el precio de la gasolina está bajando, pero es, todo está tomado en cuenta, esa es la estimación en el presupuesto para el año 2022, 395 mil ¿Cuánto es el ingreso excedente por exportación de crudo? El gobierno federal deriva de ese ingreso excedente por exportación de crudo 302 mil millones de pesos. Y Pemex deriva 96 mil millones de pesos. La suma de los dos son 398 mil millones de pesos. De ingreso petrolero excedente a lo presupuestado. Lo que es excedente a lo presupuestado eh, quiere decir que está ahí. Eh, Pemex tiene su presupuesto para 2022, está operando con ese presupuesto. El gobierno tiene su presupuesto para 2022, igual está operando con ese presupuesto. Y hay ese excedente de, tres, de 398 mil millones sumando 302 mil del Gobierno Federal y 96 mil de PEMEX. Suma 398. El costo del mecanismo de gasolina son 395. Entonces está pues, plenamente a tablas, ¿no? está tablas. Pero quiero mencionar que además de que está tablas el, en la parte de presupuesto de sector público. Eh, hay un beneficio para el resto de la economía que se deriva de una menor inflación. Uh -huh. Esta menor inflación, en efecto, como usted lo mencionó, la estimamos en cuatro puntos porcentuales. Esto impacta la expectativa de inflación que toma Banco de México en sus uh, consideraciones y también implica que el salario real... Del trabajador promedio no cae en 5.6%, como caería si la inflación fuera 4 puntos porcentuales más. Entonces, este beneficio sobre el salario real no solo es para el trabajador, sino también es para el consumo. Y al consumo representa 67-68% del Producto Interno Bruto. Entonces quiere decir que hay una, uh, se, estamos evitando una caída de consumo agregado y por lo tanto una caída del producto y por lo tanto una caída de recaudación. La, el, el impacto en recaudación estamos e, e, estimándolo en que hubiéramos perdido 193 mil millones de pesos que sería alrededor de 1% del producto si hubiera caído el consumo y hubiera impactado el salario en la medida en la que estaría descrito pero no es todo eso sino que además la menor inflación implica que tenemos una tasa de interés que es como está menor de lo que sería si hubiéramos eh, si tuviéramos inflación, hoy alrededor del 13% o un poco más. Y entonces, con esa menor tasa de interés, estamos beneficiando no solamente la deuda pública, sino la deuda privada en el costo. En cuanto a la deuda pública, el impacto es que nosotros tenemos un una estimación de costo presupuestal de servicio de deuda pública de setecientos cuarenta y dos mil millones de pesos y estaríamos en ochocientos treinta y ocho mil millones es decir noventa cinco mil millones más por deuda pública únicamente si, si tomamos en cuenta eh, que la deuda privada es todavía mayor porque pues es un eh, es un sector privado mucho más grande que el, que el que es el sector público en toda la economía estamos derivando también que ahí hay un impacto por cierto Joaquín estamos todavía modelando cuál es ese tamaño de impacto en, en la deuda privada como estamos terminando de modelar el impacto en el consumo privado con lo que habría sido si la inflación hubiera aumentado en uh -huh. esta medida. Eh, la medición de la inflación en menos cuatro puntos porcentuales eh, está bastante bien hecha metodológicamente y es muy convincente para los analistas.
0: Ahora, este previsto de inflación para el año que viene del 4.7, secretario, Rogelio Ramírez de la OCDE, hablando con el doctor Rogelio Ramírez de la O secretario de Hacienda. Pues está en el terreno de lo más que optimista, ¿no?
1: Bueno, se dice optimista, pero el crecer 3% en el producto en realidad sí. es todavía muy por debajo del potencial que tiene México para tiempos normales. Sí. El rango de estimación del producto lo tenemos en... Eh, un rango de 1.2 a 3%. Estamos subiendo nuestra estimación para efectos de presupuesto al rango, a la parte alta del rango, porque este 1.2 a 3% eh, lo que significa es... Eh, en realidad son dos escenarios. Los, los analistas internacionales todavía están debatiendo si en Estados Unidos vamos a tener una recesión en 2023 o no la vamos a tener, en cuyo caso eh, el punto de 1.2 sería correcto tomarlo. Eh, la, la última estimación que tenemos, y es precisamente una lectura del día de hoy, por ejemplo, es que la economía americana... El jueves reportó una tasa de empleo muy fuerte. Eh, los reportes que tenemos de la economía americana es que es una economía, así le llaman ellos, resiliente, y que la inflación sí. comenzó a caer. Entonces, eh, nosotros nos estamos ubicando en, un, en la parte de 3% porque no estamos planeando con recesión. Si tuviéramos evidencia dura de recesión, sin duda, Estaríamos planeando presupuestalmente para esos efectos, porque de esa planeación se deriva toda la parte presupuestal, pero no solamente la del sector público, sino participaciones de estados y municipios, etcétera. Eh, por supuesto, nadie quiere comprometer participaciones de estados y municipios si sabemos que no es ese el escenario factible. Si lo estamos haciendo en 3% es porque, uno, no vemos evidencia de inflación en Estados Unidos que nos justifique ir a menos de
0: 3%. Bueno, por último, secretario, porque sé que me he pasado del tiempo que tiene esto disponible, pero pues el tema lo, lo amerita, discúlpeme. Oiga, el, la carestía es una realidad, ya sé que esa no pasa por su oficina. Sí. Pero vamos, el secretario de Hacienda es el jefe del Gabinete Económico. este ¿No le dicen en su casa que las cosas están más caras, secretario, que el súper con el mismo dinero que compraban antes ahora compran menos?
1: Todo el mundo lo dice nosotros mismos lo constatamos. Yo de sí. repente voy al súper, ¿eh? se lo digo con ¿Ah, toda sí? confianza. Eh, pero sí, en efecto, eh, nosotros en la parte del de paquete an anticarestía y e Inflación, el PASIC, lo que tenemos es una meta de canasta básica de 24 productos y es como lo define la Profeco. Lo que hicimos desde el 4 de mayo es que esta canasta la consensuamos con agroindustria privada y con tiendas de autoservicio privadas, y nos comprometimos a que se mantenga en el mismo nivel de precio que estaba a principios de mayo, es esta canasta de 24 productos. Sí,
0: pero pero no han cumplido, ¿eh? Secretario, no han cumplido no, con los 24 eh, productos.
1: No, lo que pasa es que eh, esos 24 productos incluyen una presentación específica de cada productor. La, la monitoreamos y están cumpliendo, pero le pongo un ejemplo. Por ejemplo, tiene papel higiénico y ese eh, lo estamos consensuando con los productores de papel. Entonces, tienen papel higiénico de un tipo, pero eso no implica que otro papel higiénico de otro tipo eh, que tiene otras características que no suba. Entonces, los productores han sufrido también el impacto de aumento de costos. Están manteniendo la canasta de 24 en presentaciones, que son las presentaciones básicas, pero no están manteniendo el genérico de toda la categoría de ese producto. Por ejemplo, ¿verdad? por ejemplo, tenemos atún, eh, es una presentación básica, pero no es atún en aceite de oliva o atún en otras presentaciones que implican un mayor costo. Entonces, ahí sí... Y lo admitimos, estamos preocupados ya no solo por esa canasta de 24, sino estamos preocupados por los genéricos que están afuera de la canasta y en esos genéricos sí nos está tocando ver que hay una queja de inflación y hemos llevado la queja y la estamos llevando con las empresas en donde vemos que hay una gran concentración, de empresas que tienen una altísima participación en el mercado y las estamos consultando y vamos a tener una reunión con ellas. Uno, para entender por qué razón están aumentando precios. Por ejemplo, tortilla. Cuando sí. el precio del maíz ya está empezando a caer, según las indicaciones de todos los productos primarios que están cayendo, y por qué está subiendo la tortilla. Entonces, queremos entender eso. Y una vez que entendamos eso, queremos acordar algo con esas con esas empresas, porque si estamos invirtiendo 400 mil millones de pesos de ingreso presupuestal, aunque sea excedente, en un esfuerzo por contener el impacto inflacionario y eso beneficia a esas empresas, porque implica menor costo de transporte, implica que las ventas de esa empresa no están cayendo, etcétera. Entonces queremos que las empresas entiendan que este es un esfuerzo conjunto y creo que vamos a ir en buen camino con ellos.
0: Y si no entienden, secretario, porque no lo han entendido, porque ahí está el plan, Desde ahí está cómo ha aumentado la inflación independientemente del plan y cómo, le digo, ha subido los precios del súper o del mercado, porque, sin duda, eh, todos tenemos, sobre todo el secretario de Hacienda, ¿no?
1: El mejor medidor de la
0: economía está en casa, ¿no, secretario?
1: Bueno, usted tiene toda la razón, Joaquín. Y yo estoy, yo estoy en un realismo también. Por supuesto, no podemos escaparnos de la realidad, no deberíamos. Y, me, y menos estar pretendiendo otra cosa distinta de la que todo el mundo ve con sus ojos. Lo que le digo es que sí tenemos una forma para ocuparnos ahora de los genéricos, es decir, eh, pasar a un nivel mayor, pero vamos a empezar con aquellos que selectivamente están siendo la, la, los impulsores de la mayor inflación, como es la tortilla, la papa, la cebolla, porque de ahí se deriva el resto de incrementos. No todos están aumentando en línea. Hay impulsores y hay precios como el de la gasolina que si lo suelta le crea todo tipo de efectos de segundo orden.
0: En fin, pues, pues tenemos una secretario.
1: salida. ¿Cuál es la salida? No, eh, vamos a hablar con las empresas. Eh, la inflación agrícola en Estados Unidos, en donde es un mercado mucho más competido, menor grado de concentración, es una inflación menor. Nosotros estamos abriendo la economía, estamos ya quitando, no, no solamente está, estamos aumentando el cupo a las importaciones, sino ya estamos quitando todo cupo. Eh, queremos traer pollo de Brasil, huevo de Brasil carne de Argentina, no vamos a perdonar, o sea, estamos en una situación en la que se requiere que la economía esté plena vez, plenamente abierta, estamos junto a un país que tiene una a inflación de alimentos mucho menor a la nuestra, no hay razón para que nosotros no nos beneficiemos de la apertura de la economía, en esos casos en los que hay que importar, vamos a importar.
0: Bien, secretario, pues muchas gracias por esta amplia entrevista hoy, sí. Y espero que, que nos veamos pronto. Le mando un saludo. Y yo insisto, el tema más preocupante para la sociedad es la carestía. Hay muchos temas que son de la macroeconomía, en fin, de todo lo que hablamos, sí. Pero finalmente, lo que más le importa a, la, a los mexicanos, y sobre todo a las mexicanas, que son las que llevan las casas, es lo que les pega en el bolsillo y en la mesa las medidas económicas. Le mando un abrazo, secretario.
1: Muchas gracias, Joaquín. Y gracias por el espacio. Me dio una gran oportunidad para explicar cosas. Y quedamos en contacto.
0: Claro que sí, secretario. Le mando un abrazo. Que esté muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Pues sí, hoy sí. Hoy sí, qué bueno. ¿Sí? que pudimos hablar ampliamente con el secretario Rogelio Ramírez de la o. pues son muchísimas cosas yo voy a unos anuncios de